0: 其实在，在呃我们的练习啊，冥想练习当中，哈，各位朋友，如果有一定的这个冥想学习的经验，就会发现，因为我自己也是这样走过来的。其实我们在冥想训练，或者叫静坐，或者是我们之前上一节课我们讲到的是叫内观的训练嘛，啊，内圣之道就是自我的这个。我的心啊，研究我的心的这样的一个旅程当中，很多的朋友刚刚开始接触，无论是你从哪个流派去走啊，不管是从西方的正念系统去走，还是从传统的这个佛学系统去走，啊，还是呃、啊，有些朋友是学道的啊，都可以，这没关系。就是无论哪个哪个逻辑去跑的时候，你会发现啊，呃，我们比如说以我们国国国家的文化来说好了，哎，我们可能谈的更多的是德行，对吧？谈德行啊，谈一个人的宽容啊，一个内心的一个修养啊等等啊，德高啊，那我们才有进一步训练的这个内容。好像我们很少直接去谈说这个、这个、德行怎么练啊，或者说要练也 OK， 那就给一堆标准。大家都像刚刚我们都讲啊，感恩啊，慈悲为怀呀、啊，反正这个道理都懂嘛、啊。那我们也知道这件事情应该是好的。那么他怎么练呢？他他他为什么要练呢？那或者说，我们我们平时运用起来为什么会很难呢？啊，它跟我们所谓的负面情绪是什么样的关系呢？啊，今天呢，我就从这个前头，从前世今生开始讲起啊。那我觉得这样的话，可以让我们对整个慈悲这件事情有个新的认识。一旦你有了新的认识之后，你就会明白，为什么慈悲和我们今天所讲的。啊，不管是冥想学习，还是幸福的生活，还是从我们本身的一个心理健康的角度出发，它都非常的重要。我相信在将来啊，这句话放在这边，大家可以地贴为证啊。十年之后的中国啊，我们在心理学界这个板块的发展一定会出来。不用十年，这个因为西方他们的整个流派已经有一个前瞻性啊，很多有关于啊慈悲和嗯利他的这样的一些呃学派的一些衍生啊，这个我觉得是一个是大家都会去探索的问题啊，如何能够让自己更幸福、更快乐、更好的能够跟身边的东西相处啊，不管是人事物都一样。那这个它其实是慢慢会发展起来的，而我们对于这个板块的研究虽然是。有很深的根基，但是很少拿人拿出来专门讲。你反正像放，你讲正念也是一样啊，很少有人专门去谈啊慈悲的问题啊。所以说呢，今天我把这个前世今生先讲一讲啊。好，首先我们先来看一个一个，也是上一节课我们讲过的，因为可能今天有些新朋友。然后呢，呃，首先我们先来谈一个问题啊，什么叫冥想？还是这个点啊。好，简单，我们上次说过了，我说冥想本身它是一个大脑的训练。啊，我们用两个实验来讲一讲冥想，大家就有感觉了啊。第一个是这样的，第一个上次是我说过的那个伦敦出租车司机的故事啊，这是一个在嗯美国他们进行的一个相关性的实验，他们呢通过这个请了很多啊做了长经常做呃开出租车的这个朋友，请他们过来照这个脑电图，嗯，然后就发现啊，呃，在伦敦这个地形非常复杂的地方，开出租车比较多的那些司机，经常开车的那些人。啊，他们大脑当中有一个部分，比我们普通人要发达，这个地方就是海马体。啊，这个海马体呢，它主要是管什么呢？它管的是，就是对于一个地形、空间地形的一个把握、记忆和理解啊，还有它对短期记忆的一个运用啊。所以海马体它相当于你因为开车开多了，而且你经常要记地形啊，你这个部分的大脑就比较的发达。然后呢，他们还去请了一些。嗯，曾经是当过出租车司机，后来又退休的朋友，再去照一下看看，嘿，你长时间不开，你退休咯，你不开，你大脑会发生什么变化？哦，一看，哎，发现这个海马体就变小了，就说原来是大的人就变小萎缩了，啊，所以说我们讲脑袋越动越聪明啊，那不动就忘了，是对的，因为大脑它是一个活性的一个器官啊，如果你练习，哎，它就会。相应的部分就在增加，如果不练习呢，相应的部分就退化。啊，如果你学了一门外语，你可能念书的时候，哎，听说读写都可以。如果你毕业，你没有从事相关的工作，不用这个外语，是吧？不用说二十年，那可能过两三年，很多东西就忘记了。好，它这个相关的这个神经链接呢，就没有那么强了，放电就弱化了。如果二三十年不用外语，你可能就跟没学差不多了。所以说，大脑它是一个用进。啊，退退的这样的一个组织啊，所以说我们讲叫神经的可塑性啊。那么今天在冥想的时候呢，其实是我们主动的去有意识的训练我们大脑的某些部分啊。如果我们把让人幸福作为一个主体目标的话，其实大脑的工作的能力决定了我们今天幸福的指数。你哪些部分活跃？啊，你就能够感觉幸福。哪些部分如果比较，嗯、呃，不活跃的话呢？哎，可能消极的因素就会多一些。啊，这个研究呢有第二个实验啊，很有意思。他们就发现啊，他们请了啊，也是也是，这是美国在是康大做的一个实验啊，他们请了这个抑郁症的病人啊，就是患有抑郁症的病人去照。这个嗯，也是刚才讲的这个脑电脑电图和那个核磁共振啊，看他大脑结构里面的有什么区别。他们就发现呢，抑郁症的这些患者，他的大脑当中啊，他有两个部分跟别人是不太一样的。第一个部分是他的右前额叶，他这个位置啊，他的放电呢很强烈，但是左前额叶放电不强烈。好、啊，他说啊，他们通过实验总结啊，他认为说左前额叶放电非常剧烈的人。他的积极情绪就很高，看到一件小事情就很开心。但是呢，右前额叶放电很剧烈的人呢，他就是消极向的啊。他遇到事情啊，就看到那个经常看到不开心的东西，而且不开心的情绪非常容易出现啊。所以说呢，他们就对比发现，哎，这个抑郁症的患者，他们的右前额叶普遍都是比较发达的，但是左前额叶不发达，这是第一点。第二点，他发现在大脑当中有一个位置叫伏格核啊，就是在这个。今天就没有准备这个解剖图了啊，因为大家就因为毕竟不是学这个专业，可能不需要知道它的位置啊。你可以这么想象，反正就是你这个大脑中间有一个啊，就是这前额皮层在这儿的话，伏隔核可能是在这个中间这样子啊，这个位置这里有一个伏隔核。这个叫这个区域是干什么用的呢？这个区域呢，它是这样的，你左前额叶啊放电。他说：“哎呀，兴奋的事儿来了，好开心，好开心啊！然后这个开心的事儿，它那个他变成了一个生物放电嘛，这个脑神经回路的放电，那个放电就进去了。到了这个呃这个福隔核，它刺激这个福隔核，然后这个福隔核呢，它会持续的再放电，像个接力棒一样，它会放电。所以福隔核是负责维护我们的积极情绪的一个器官，一个位区域啊，它一直在放电，然后你就会感觉这个。”快乐它会持续啊，就是你想到这个事儿，就一早上都很高兴。啊，你能一天都很高兴的人，这个福格核就非常的就是活跃，它的放电能力很强。但是抑郁症的这个病人呢、啊，他们有两种特征：第一种特征是这个福格核呢放电能力很弱；第二个特征是他的他的右左前额叶的那个积极的信号啊，传到福格核的时候，它传不过去，它传到一半的时候，这个电就消失了，像一个水管一样，那个水就漏掉了，你不见了。所以，他那个福格和始终是没有怎么工作过，哈、啊，那就会出现个什么情况呢？抑郁症患者他们并不是不能感觉到开心，而是开心非常的不持久，啊，这个是非常真实的哈、啊。有一个嗯，像有些患者啊，就是这样描述，他说我本来大家比如说一起去开个 party， 哎呀，大家都很兴奋啊，可以去玩了，好开心，突然之间他就觉得，就好像一下子就情绪就低落了，为什么？他这个福隔核没有工作，好，他这个左前额叶的放电一放之后，这个电都跑到这边就就没有了啊。但是普通人，他这个福隔核一直在工作啊，好开心，好开心，好还能维持一段时间。好，在这样两个发现的时候，其实是在启发我们，哎，那有没有办法可以让这个区域工作的积极点呢？如果你的左前额叶比右前额叶放电更多一些的话，你是不是会更开心呢？如果你的福隔核工作给点力？好、啊，它是属于那个持续活跃度很强的那个状态。那么你的幸福怎么样？就会时间延续时间长，啊，你可能一天都会开心，两天都会开心。所以从大脑的原理上来讲，啊，我们的幸福、我们的主观体验和我们大脑本身的功能是有关联的。正因为这样的发现呢，来在心理学和这个我们讲的叫冥想传统相结合的过程当中，就出现了啊，用冥想的方式来主动锻炼大脑。以达到这个人格重塑这样的目的的这样心理学治疗的技术，想想看，这个是有逻辑的，对吧？因为我们可以通过我们主观的练习去提升我们大脑的功能。好，那么现在我们来谈第三个有趣的实验哈，这个实验叫什么？这个实验叫做钢琴实验啊，这个是也是一个很有名的一个实验。这个钢琴实验是这样的，它让一组朋友去弹钢琴，就跟那个出租车司机是一个道理。因为我弹钢琴，我练啊，我我在没有练和练一段时间之后，会发现他的大脑在控制那个手指弹动啊这方面的这些区域肯定会长大。但这个这个很好理解，对吧？没有任何问题。但是他们用的第二组对照实验，第二组对照实验的朋友啊，他们没有弹钢琴，他们是想象自己在弹钢琴，没有真的弹弄，只是想想象我在弹钢琴。他就把那第二组人也也一样训练了那一段时间，然后再拖过去照照照看看他大脑会不会变化。很有意思的发现，他大脑当中在想象弹钢琴的那些人，他的大脑跟那个真的弹钢琴的那些人，他们在同样的区域都有相关的变化。也就是说，你光靠想象，你的大脑就会改变的，并不是你真的需要弹到钢琴，你大脑相关的位置才会发生变化。啊，这是非常著名的一个叫做呃，大钢钢琴实验啊。它就前面还有一哈大,大学的一个研发的报告。那么这个实验就告诉我们什么？告诉我们意识可以决定物质，在大脑层面是这个样子的。因为对他来讲，它是神经的放电嘛。当你去想这件事情的时候，哈、啊，很努力的去想的时候，这个区域就开始激活，开始工作了。然后这个神经元呢，它就会有相关的这个增长。啊， 它就慢慢的长得越来越 大， 这个通路会越来越 宽， 所以想象对于大脑来说是非常重要的一个技能 啊， 它可以做到什 么？ 做到无中生有。好， 最后再补充一个很有意思的实验 哈， 这个实验是呃一个也是一个很有意思的一个故事 啊， 他当时 呢， 嗯， 我我可以把这个念给大家听听 啊， 很有趣。啊，这个叫做什么？它叫做雷鸣闪电的实验啊！这是在呃科罗拉多大学做的一个一个，也是一个脑神经科学的实验。他是这样，他让68个测试的人啊，分成三组，分成三组去测试啊。第一组呢，是让他听到这个电机的声音，电机的声音滋滋滋那个东西，但是他没有真的电他啊，只是听到嗯。第二组，他是在脑海里想象电机的声音，就声音也没放出来，就是想象。第三组呢，他是让他真的去听到雨声和鸟鸣的声音，然后他们就让这三组人去做这个过程，然后去对比他们的大脑发生了什么样的变化，然后就发现了一个很有意思的结论。他说啊，真正听到电机声音的那一组，和后来那两个想象有听到声音的那一组，他们大脑的活动方式是完全相同的，他们的这个腹侧呃腹内侧前额叶这个位置和尾核那个位置都会亮。啊，前者呢是调节情绪的一个区域，后者呢是处理厌恶和恐惧的一个区域，这两个区域它都会出现工作。所以他们当时的 paper 的结论是这样的啊，他们的 paper 是就有一个叫玛丽安瑞丹的一个人做的，他说大脑从数据上来看啊，说大脑对于真实的事情和想象出来的事情的反应是一致的，想象同样可以发挥作用的，而且从。所有的我们的数据上来观察，你会发现，所谓的情绪和事件是神经所构建的实像。你所想的东西对你的大脑是会造成影响的。今天我们又花了前面的一点点时间来讲了这几个有趣的实验，一层一层的啊。这几个实验其实，呃，说说很快，但其实他们花了研究者非常多的年，好好多年啊，也是跨越好多年的一个练习一个实验。他告诉我们一个什么道理呢？啊，其实，在练习的过程当中的时候，你的想象，包括在日常生活当中，你的想象，对于你的大脑来说是一样的，非常非常重要的。你有没有真的经历过这件事情？跟你在想象这件事情，在大脑的活动上是一致的。那么，你想象一下啊，如果一个人他经常在想一些危险的、让自己痛苦的、不开心的事情。他的大脑就会很自然的感觉到受到了威胁，对吧？就像你真的遇到一个很不开心的事情是一样的。那你一天里面想的这个事情多，对大脑来说，他是分不清楚现实和想象的区别，对他来，他是一样工作的啊。你有多少次激活他的恐惧回路，大脑就按照恐惧回路的方式工作。那如果你今天，所想的事情是积极的，是慈悲的，是温暖的，是宽容的。那么你的大脑呢？它就有一个慈悲回路、爱的回路在激活，它的体验是不一样，活动的功能是不一样的。啊，我们先不谈情绪体验，我们谈大脑活动的本质。因为这种不同啊，所以你今天的大脑本身最后的结果是呢，就跟那个出租车司机一样啊，慈悲回路用的多的朋友呢，就会慈悲。啊，恐惧核又多的人就用的多了，就恐惧啊，就应激啊。反过来说呢，如果你今天感受到的情绪啊，更多的是积极的面向的，哎，那他本身整个人的大脑结构和身体状态就会偏向怎么样？更平和啊，更轻松啊，好、啊，更愉悦。反过来说呢，哎，你今天如果经常是在想啊，自我批评的，或者是批评别人的都可以啊，反正经常在这个领域当中消极倾向当中在工作的话。那可能他的整个应激的水平就会增加，因为对大脑来说，所有的消极倾向的这个放电，回归到大脑本源来讲，它都会变成应激的系统的表示。啊，这个杏仁核就开始疯狂的放电，开始工作了。啊，在这样的一个程度上的时候，大家就要去想，慈悲到底是什么？好、啊，我觉得很多的我们从小的教育是这样告诉我们，他说慈悲呢是啊、嗯、对别人好嘛。大、啊、家刚刚都聊了很多啊，宽容，对人好。与人与人为善，感恩，这没错的，是的，是的。但是我觉得最重要的事情是什么？是一种自我保护，啊，就是说你遭遇的事情，这个可能客观上我们是无法改变的，啊，是无法改变的。但是你在这件遭遇的事情，至少是之后吧，之后，你用什么样的方式去理解它？用什么样的方式去想象它？以及你最后用什么样的方式去调整，啊，这个过程本身，那全部事情大脑中发生的事情哦，那就看你自己是怎么样去运用这个大脑的神经系统的。如果你能够愿意进行自我保护的话，你就会立意意识到啊，这个慈悲首先受益的是自己，因为它可以帮助我们从大脑，我们的大脑啊，从恐惧啊、呃、不安。和一种负性的、消极的情绪刺激当中，怎么样冷静下来？这是慈悲最大的意义。但是我们在谈到慈悲的时候，很多人会第一个反应，就像我也是一样，第一个反应就是我要对别人好，就是我我我我我我，比如说我有些事儿我不应该这么去做，要去更更多的照顾人家，我觉得这是对的，这是对的，这是对的啊。但是其实，在同样的层面当中。在同时，他其实更首先，他是要安抚我们自己，让我们自己能够不应激、宽容、平和，让我们能够从负性的刺激当中先解脱出来，啊，然后我们再谈具体的帮助别人，它是两步，啊，所以说在慈悲冥想这件事情上，当成是对我们负面情绪的一个什么一个擦除啊，就是擦橡皮的那个。曾经呢，有一个有很多学友啊，在微信上面跟我聊天的时候，咨询的时候，就问我很多问题。他说：“老师，嗯，我这个这个这个这个父亲的情绪我怎么解脱？那个那个那个那个很难受的一个事情我怎么处理？”我就问我，我一般会问第一件事情，我说：“你是怎么照顾你自己的？”今天我把这个问题也同样送给在这里啊听课的这些朋友们：“你是怎么照顾你自己的？”那他们就会很奇怪：“什么叫我怎么照顾我自己？”我说。你遭遇了一件事 情， 你只要是个人 嘛， 你肯定是有情绪反应的。你的大脑是会工作 的， 是会放电的。那么在这个过程当 中， 啊， 就好像我们 遭， 假设我们遭遇一件负性的事情、负面的事情 啊， 或者说你认为负面的事 情， 好， 也其实负不负面也不知 道， 可能我认为不负 面， 你认为很负面 啊， 这是主观判断嘛。当你遭遇了一件你认为很负面的事情的时 候， 你是怎么照顾你自己 的？ 你应激了 呀， 你受到了冲击了呀。那么怎么调整呢？啊，很多朋友可能有些是我也遇到这样的学友，他跟我说，照顾我自己好像是一个很软弱的行为。他说，嗯，强大的人应该是，应该是，应该是不用这一这个环节是吧？我就压根儿没受影响。我说，如果你觉得你没受影响，当然很好了。但是事实上，你受不受影响是不由你的主观判断决定的。你的神经系统它在这样的压力当中，它就是会工作。就像刚才那个雷鸣闪电实验的时候。大家听到闪电、听到雷鸣的声音就会很害怕，他知道那个闪电是假的，那个电击也不会到我身上，哪怕电一下也怎么不会怎么地啊。但是他那个大脑的系统，他就会工作啊，那个警觉系统就会工作啊，杏仁核就会放电呐、啊，他的恐惧感就会产生。这个跟我们主观上想怎么样去是没有太大的关系，身体是会有自然应激的系统的。那么今天如果你承受了一些你认为的负面的东西啊。也可能事实上的确是有各种各样的原因或者不妥之处等等等等都没关系。OK， 你受到了冲击，你怎么自我保护呢？你用什么样的方式尽快去擦擦掉，把它擦掉，把这个影响擦掉呢？在这个领域上面，我们的选选择的方法非常的单一，要么就是忍住，要么就是转移，就干点别的事情。再不行就吵架，或者发发火，或者就是做一些发泄式的沟通，对吧？就只有这么几点。但是在神经系统的要求当 中， 它其实是还有另外的一 些， 嗯， 就是解 释， 就是至少是平复自己的方式。这个就是所谓的慈悲 啊， 在很多的语境当中 呢， 我们会最直最最直接的把慈悲定义成为啊给到别人的帮助。但是事实 上， 首先慈悲它有一个对待自己、帮助自己的这么一个前 提， 是一个自我安抚的前提。这一点啊，希望我们大家能够在理解慈悲这件事情上的时候，哎，能够真正意义上能够再重新去看看它啊。然后，在我的定义当中啊，我认为慈悲，按照呃之前我在那篇文章当中，我给大家曾经写过一个冥想的分类啊，给今天给大家分享一下。这个冥想的分类是这样子的，对，其实你们可以发现啊，冥想的分类主要是有三大类啊。我觉得从功能上吧，进行了一个分类哈、啊。第一种是应急类。就是说，如果我今天遭遇了一个负面的情绪，或者说我遇到了一些压力，生活当中的一些不顺利，等等等等，这个过程当中，我有很着急的那个部分，或者说我情绪已经完全的崩溃了。比方说，我要骂人啊，我就跟你吵架啊，就是我已经发出来了那个感觉啊，就是很火大那种状态，那个愤怒的那种状态啊，或者说我就啊，不跟你说了，再见啊，我走，我回避哈。就这种状都可以，就是已经把这个情绪非常大的发泄出来的时候，这是应急啊，应急。那么可能很多人也不是天天会去吵架嘛，他有时候可能一个种种原因没有吵，他那个脾气没有发出来，他是自己收着了，忍住了。那但是这一天他知道自己承受了压力啊，这个状态的时候，我觉得是用日常的亲密，大家可以把它理解为什么呢？理解为洗脸啊，对不对？你很多那个那个女女同学会，呃，那个每天要护肤呀、刷牙呀、洗脸呀、洗澡呀，还、啊、要做清洁嘛。那么你今天情绪上受到了冲击，你清不清洁呢？啊，可能你当时没有发火了，但是你知道你承压了，那你清洁吗？所以这个是日常清理类的啊。第三点，第三个绿色的那个，我把它叫做投资性的方法。也就是说，今天我整个人的情绪都很平稳，事情都很顺心啊。的确，身体上可能有一些疲劳，但是呢，我整个人的呃，就是各方面的综综合状态是不错的。哎，学有余力，甚至是比方说，可能我今天早上刚刚起床啊，精力都很充沛。那么，为了能够让我更好的在将来能够运用我的大脑啊，我用于做一些投资性的练习，在我精力最充沛、身体情况最舒服。啊，整个状态最好的时候，我去做这样的训练。好，如果你把这个单子拉开来的话，就有这样三个红色、黄色、绿色这样三个单子。你在这个单子上，你得有方案。啊，通过我们的学习啊，你得里面有方法。哎，如果我爆发的时候，我能怎么办？好，那我每天日常清理，就像洁面啊、呃，这个女女同学啊，先先敷个什么水呀、啊，然后再洗面奶呀、啊，再敷面膜呀、啊，什么涂精华似的，一样。你在日常清理的逻辑上面，你要做哪些事情？因为你知道我是这样的一个人，我在日常生活当中，我每天都有压力，然后一直在这样的一个神经回路里面公转。于是乎，我要用哪些日常清理的方法，让自己的啊能够先解除掉今天的应激，先解除掉今天的压力和问题。那么，如果我今天情绪非常的好啊，或者说我每天总有一个相对比较轻松、自然、精力充沛的状态，在这个领域里面，我要做一些投资。啊，我希望通过一些集中性能量去提高我的专注力，提高我的这个开放性，提高我本身的慈悲心啊，等等等等等等。那么这样的话呢，哎，我可以在以后反应的更好，因为今天我对我大脑的应用，决定了我明天如何去反应。所以你在这三个单子上，你得有东西。这就是为什么我经常跟我的朋友说，我说你用什么方法保护你自己？这个保护就基本上是属于一和二这个逻辑啊，红色和黄色，你怎么应急呢？然后你应急应完了之后，你有这个冲击，你是怎么调节的？你是怎么清理、怎么擦除的？啊，慈悲的慈悲类的冥想啊，我把它呃我的翻译上面我重新给它定义了一个名字，叫重构幸福类冥想。我觉得这个冥想方式是在黄色的这个部分，哈，因为嗯，应急状态的时候其实应用的不是很多，为什么呢？因为我要。很生气的跟你吵架的那个瞬间的时候，我很难慈悲。哎呀，就是恨不得踢上去了，是吧？就要动手了，这种感觉，就是很生气了嘛。我还慈悲什么呀？我就不慈悲了，就很难受。这个时候，人的应激状态是很难调整成慈悲的状态的啊。只有你在投资性练习的时候做的多了，你就发现你好像火没那么大了。它是这样的一个过程，在真正那个红色爆发的时候是很难很难一下用慈悲的方法来做事情的，但是黄色那个很有用啊！我每一天下来之后，我对我自己进行一个清理啊，然后呢，在第三点上面，我做建设性的投资，然后我会发现，因为慈悲禅的练习，我慢慢慢慢的，我应激的方式就发生了变化。哎，可能我会吵架的人他就不会那么火大了啊，容易回避的人他会更勇敢了。他是这样的一个练习的方式。在我嗯进行整一个呃学习脉络演就是整理的时候啊，哎，我也花了一点时间，我跟我们的团队还有跟我的一些学友经常讨论，我说大家到底是应该先从慈悲入手呢，还是先从专注入手啊？比方说上,上次我不讲专注嘛，对吧？这都其实他都要的，他都要的啊。他他是一个车的，比方说六个轮子，没有一个轮子是可以可以坏掉的啊。专注也要，那慈悲也要，然后还有别的内容，对不对？那我就在问 说， 那如果一定要有个先后的 话， 怎么 走？ 后来我想了很长时间之 后， 也有很多朋友给我反馈了以 后， 我们决定还是先谈慈悲。为什么 啊？ 因为它很有 用， 它的它对那个黄色部分的清理作用很 大， 它能够让直接提升我们对于幸福的这样的一种直接的感知啊。如果你今天身心平和 啊， 心灵稳 定， 我相信大家都会有更多的时间去进行自我探索和良好的关系的构建。所以，慈悲是一个非常非常重要的重构幸福的这样的一种练习和保护啊！所以，希望大家可以在日常生活当中去了解它、实践它、应用它，然后来帮助自己，来做到呃更快乐的自己。这是第一步，好不好？啊，等一会我们就慢慢的开始练习啊，怎么去在日常生活当中去做这样的一个重构幸福类的冥想。